0: herzlich willkommen zurück in der Kaffeekanne, meine lieben kleinen Kaffeetrinker und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Kaffeekann-Talk. Ich sitze hier natürlich nicht alleine, sondern natürlich wieder mit dem Jonathan. Wir sind hinter unserer Sommerpause. Ne? Ja. Wir, hatten, wir hatten die Sommerpause hinter uns und ich würde sagen, ähm, klären wir doch erstmal ab, was ist in der Sommerpause so alles passiert? Ja, also ich war im Urlaub, Jonas war zu Hause ein ähm, mhm. bisschen hier, ein bisschen dort. Ein neuer Monat äh, ist da. Der August. Der August, der war vorher nicht da. Eine neue frage neue frage Fragezeichen kids folge ist erschienen. Ja? Äh, ja, warte, habe ich Ach. auf Instagram gesehen. Ähm, hier. Folge 83, Fußballliebe. Ist ja schon eine ganze Zeit draußen. Wie viele Folgen gibt es mittlerweile mit dem Wort Fußball? Retalk. 5. Nämlich Fußballgötter, falsche Fußballfreunde, Fußballdiebe, Fußballalarm und, und noch irgendeine. Ähm, Sekunde was war das denn? Fußballalarm, falsche Fußballfreunde, Fußballliebe, Fußballgötter und... Ich glaube, das war's. Nee, ich glaube, es gab noch einen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Ähm, also jetzt, äh, der Jonathan im Schnitt. Es ist äh, der Fußballroboter. Auf jeden Fall genug. Ja, <lacht> genug Fußballfolgen. Ähm, die nächste Folge, Folge 84, wird Alarm im Skaterpark. Ehre. Da ist ich Skinny da. Ja, das ist Skinny <lacht> normal, das hier auf dem Cover, der da äh, ganz erbost aussieht. Irgendwie. Äh, gebt einfach mal bei Google ein, die Fragezeichen-Kids, Folge 83, oder einfach auf dem Instagram-Account Europa-Family nachsehen. Da äh, ist neulich ein Beitrag geschrieben. LOL. Ist. ist das der Barbesitzer, wie in Mission Maulwurf? Äh, kann Sharky es rechtzeitig lösen? Ich glaube kaum. Aber irgendwie, ich habe in die Folge noch nicht reingehört. Sie ist auch noch nicht auf Spotify draußen. Genauso wie Delfinpiraten. Ist oh. ja auch nicht auf Spotify. Ich liebe diesen Einsatz, den hatte äh, Mowgli, hieß der in der Folge, Mission Maulwurf. Mm, ja. Ja, ich höre immer nur Sharky. Ich habe mal bei Sharky einen Hotdog mit extra viel Senf, äh, Senf äh, gegessen. Danach saß ich eine Stunde auf dem Klo. Ja, und selbst Justus, der eigentlich selbst sehr verfressen, äh, immer als sehr verfressen dargestellt wird, meinte ja, selbst das kann ich nicht essen, den können die Möwen haben, oder ja. so. Ja. Hat dann noch den Möwen gegeben. Einfach einen Dollar den Möwen gegeben. <lacht> Vor allem, er wirft es noch so ins Meer, voll die Verschmutzung. Da ja. wird noch so eine riesige Senfwolke da so entlang schwimmen. Ja. Okay. Ähm, noch eine Sache, kurzer Real Talk zu ähm, Feuer in Rocky Beach. Was war da los? Ähm, in der Folge jetzt? Äh, ja, also mit unserer Podcast-Folge auch drauf bezogen. Die war ja zwischenzeitlich nicht online.
1: Ach das ja, so sorry, jetzt Musik. weiß ich wieder.
0: <lacht> Und zwar ähm, war es so, dass äh, wir blöderweise ähm, die Rohaufnahme hochgeladen haben. Anstatt die bearbeitete Version. Deswegen war da halt das Intro nicht drin, das Outro nicht drin, die Kategorien-Jingles nicht drin. Ähm, ja, wir mussten das halt irgendwie überspielen, weil... Äh, Jonathan war im Urlaub und da hatte ich meinen Laptop logischerweise nicht dabei. Und deswegen musste ich am Handy schnell, die Aufnahme hatte ich natürlich nur am Laptop, am Handy schnell äh, podcast hoster das durch so eine Musik ersetzen, die dann da so äh, rumgeplärrt ist. Ja. Und ähm, ja. Jetzt ist sie auf jeden Fall wieder online, sie ist wieder anhörbar. Diesmal natürlich auch mit den Jingles, mit Intro, mit Outro. Mhm. Ähm, ja, gut. Dann jetzt hier zu dieser Folge, die garantiert nicht als Rohdatei hochgeladen wird. Ähm, wir besprechen heute die Folge äh, Radio Rocky Beach. Muss musst wenn man mal nachdenken. So, ja, kennst du, wenn man so eine Sekunde irgendwie komplett raus ist? Ja, so ein kleines Blackout. <lacht> ja. Kenne ich auf jeden Fall. Gut, dann können wir auch beginnen, ne? so, äh, dann bezüglich Gewinnspiel die Sommerpause ist zu Ende das und wie angekündigt findet jetzt unser Gewinnspiel statt ja. uh. es gibt ähm, wie gesagt äh, weil wie viele so Buchstaben perfekt sechs Buchstaben kurz sechs Buchstaben okay ähm, ähm, das heißt über sechs Wochen wird das Gewinnspiel laufen ähm, wir werden jede Woche einen Buchstaben nennen beziehungsweise jede Folge wir laden ja auch nur wöchentlich hoch und ähm, klar theoretisch ähm, könnte Spam eure Gewinnchancen erhöhen? Äh, also, wenn ihr halt über mehrere Accounts sozusagen macht. Aber wenn wir merken, dass das ein und dieselbe Person ist, wird diese Person vom Gewinnspiel ausgeschlossen. <lacht> dann werdet ihr von unserem Podcast ausgeschlossen. <lacht> ja, das geht nicht. Doch, dann greifen wir durch euren Computer und drehen euch den Hals um. <lacht> <lacht> ja, perfekt. Ähm, auf jeden Fall bitte spamt nicht. Es bringt ja. Es bringt keinem was. Ja, weil es wird ja eh ausgelost. Und es kommt auch nicht darauf an, wer als erstes schreibt, wer als schnellstes schreibt. Genau, denn nach den sechs ausgelost. Wochen äh, werden wir einen Einsendeschluss festlegen. Ja. Und ähm, wenn der dann abgelaufen ist, dann tun wir alle in so einer Art ähm, Zufallsgenerator und der los dann die Person aus, die äh, den Discord Nitro Code bekommt. Welcher, ich hab nochmal nachgesehen, nicht nur einen Monat Discord Nitro, sondern gleich drei Monate Discord Nitro <lacht> Oha. Ja, das ist genau der Code aus dem MS. Wir müssten die Store. uns so gefühlt noch 5 Euro Provision zahlen. Noch <lacht> 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 so eine kleine Provision. Hier, komm, habt ihr gewonnen. Ja, aber komm, jetzt haut noch eine Provision drauf. Retalk, wie viel hätte man dafür eigentlich bezahlen müssen? Ähm, ein Monat Discord Nitro Classic kostet, glaube ich, 6 Euro, wenn er insgesamt also 18 Euro, die er da spart. Ja, äh, dann könnt ihr uns die geben und bekommt dafür Discord Nitro. Nein, hallo, dann wird <lacht> das ist das Das war eins zu eins der Code, den ich mir eingelöst habe, den, äh, den ich eingelöst habe, den ich mir im Epic Game Store geholt habe, als es das da gratis gab. Ich wollte nicht für mich selbst auslosen, äh, selbst einlösen, weil ich mir schon dachte, dass ich ihn irgendwann mal vielleicht an die Podcast Community weiterverschenken würde und ich habe nie einen erhalten, weil ich von der ganzen Aktion nicht mal was mitbekommen habe. Ja, hab ich habe echt so eine fette Ankündigung ja. auf dem Discord gemacht. aber okay. Ach so, bei way, neulich gab es ja ein großes Event auf unserem Discord. Ja. Ja. Alle haben in den Mainchat geschrieben. Jonas ist online. Jonas ist online. Ja, äh, Das habe ich sogar gesehen. Hörnchen so was? Jonas ist online. Ja. <lacht> Gut. Ähm, ich würde aber sagen, alles, alles mit Discord, alles mit Gewinnspiel beiseite. Wir werden dann den ersten Buchstaben, die Buchstaben sind natürlich nicht in chronologischer Reihenfolge, werden wir dann jetzt gleich hier im Podcast nennen. Aber natürlich mhm. noch nicht jetzt. Wollen wir mal wieder live podcast machen zur so nächsten Folge? Ja, oder? hatte ich schon vor. Der nächste Folge besprechen wir die Wunschfolge von Hörnchen. Und zwar ist das Mächtige Magier. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, er ist auch selbst sehr gern bei Live-Podcasts dabei. Deswegen könnten wir das ja auch als Live-Podcast dann gestalten. Ja, gut. Gut, ähm, beginnen wir dann noch mit der Besprechung der heutigen Folge. Ich switche mal kurz rüber in das Notizenprogramm. Du darfst jetzt mal die Grundinformationen abklären. Ja. Äh, es ist die Folge 2, sie ist erschienen im Label Europa. Halt du machst es schon direkt falsch. <lacht> 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 äh, du musst sagen, ja, es, ist die 15. es ist die Folge 2 aus der Hörspielreihe Die Drei Fragezeichen Kids erschienen. Das ist das Ganze im Label Europa. Die Altersempfehlung ist ab fünf Jahren und das Veröffentlichungsdatum ist der 13.04.2009. Perfekt, es hat nur. Es weiß auch gar keiner, dass wir drei Fragezeichen-Kids besprechen. Ja, aber das ist ähm, ja das ist die Tradition. Das muss so gemacht werden. Ich hab's äh, nie gemacht und du hast nie was gesagt. Ja, äh, ab, jetzt, ab jetzt sind wir da akribisch unterwegs. Äh, die Notiz ist relativ lang. Ich kann nicht einschätzen, wie lang die Folge wird. Ähm, gut. Äh, by the way. Die Folge 2 ist nur ein Monat nach der Folge 1 erschienen. Ja. Ziemlich genau einen Monat. Denn wir haben ja schon äh, in der Folge Hashtag 10 von unserem Podcast Panik im Paradies besprochen. Und die ist erschienen am 13.03.2009. Die zweite Folge ist erschienen am 13.04.2009. Okay.
1: Also genau einen
0: Monat danach. Mhm. Gut. Dann beginnen wir, würde ich sagen. Supi. Ähm, dann stelle ich direkt mal den Timer für die Inhalts. Ja. Gut, ähm, ich starte den Timer und du beginnst mit der Inhaltsangabe. So, let's go. Äh, die Folge beginnt damit, dass Tante Matilda und Onkel Titus ins Theater fahren, ohne Justus aber, denn Justus äh, hört mit, äh, Peter und Bob halt, also die hören es auch, Radio Rocky Beach. Das ist ein Radiosender. Genau. Dort, in dieser Radioshow, kann man sich Musik wünschen oder mit dem Moderator labern oder alles mögliche. Auf jeden Fall unterhalten sich Justus, Peter und Bob dann am Telefon über die Radiosendung. Ja. Justus, Tante und Onkel kommen schlecht gelaunt zurück, ähm, denn der Wagen wurde aufgebrochen, während sie im Theater waren. Äh, by the way, es ist ein Piratensender und kein offizieller Radiosender. Also der äh, Sender hat keine Sendelizenz mehr oder weniger. Ja. Ähm... In der Nacht, Justus kann nicht schlafen, weil ihn das so umtreibt, geht Justus noch einmal heraus, um zu sehen, was im Wagen ist. Dort trifft er auf Titus, ähm, der angeblich nachgucken wollte, ob seine Kassette nicht hinter den Sitz gerutscht ist. <lacht> Justus geht mit seinem äh, Sturmgewehr raus. Dort trifft er Titus. <lacht> <lacht> okay. Ähm. Am nächsten Morgen fährt Justus zur Kaffeekanne trifft dort auch Peter und Bob und die drei Fragezeichen spekulieren. Und zwar, wahrscheinlich langte die der Dieb von der Straßenseite aus rein, in den Wagen. Daraufhin fahren sie wieder zum Schrottplatz, wo Reynolds auch schon ist und gerade den Tatbestand feststellt, beziehungsweise den Wagen untersucht. Genau, ähm, die drei Fragezeichen zeigen ihm dann dort eine Scherbe mit Blut, die wahrscheinlich zum Täter gehört. Diese hatte Justus nämlich schon am Vorabend im Wagen liegen sehen. Ja, im Pickup halt. Ja, ja. So. Dort fahren sie dann mit Reynolds auch auf die Wache, denn er nimmt sie sozusagen mit. Mhm. Dann gibt es ein kleines Eklat, und zwar mit einem gewissen Herren namens Big Ben. Ja, das habe ich nicht mal gecheckt. <lacht> Aber äh, Big Ben äh, hat auf jeden Fall Rambazamba gemacht auf der Botschaftskultur. Ja. <lacht> ja. Genau, er war ein bisschen angetrunken und wird dann von den Polizisten in die Ausnüchterungstelle gesperrt. Der arme. <lacht> okay. Ja. Diese Fragezeichen lassen sich spaßeshalber einsperren. <lacht> ja, genau. Sie lassen sich einsperren in einem der Gefängnisse, damit sich das mal so angucken. So lustig an, ne? Auf ja. jeden Fall hakt dann der Schlüssel, Reynolds, kriegt die Tür nicht mehr auf. Der Hausmeister allerdings schafft dies. Ja. Ähm, in Reynolds Büro befindet sich eine Karte mit Stecknadeln für Verbrechen. Zum Beispiel, also eine Karte von Rocky Beach und ein schwarzer Punkt zählt für Autobrüche Autoeinbrüche, also äh, rote Punkte für Mord, da gab es zum Glück noch keine. Und grüne für Körperverletzung, glaube ich noch. Und die, immer wenn irgendwo eine Straftat gemeldet wird, steckt Reynolds da einfach einen Stecknamen an. die Rito, ich habe mich einmal so verarscht gefühlt, ne? Hm? Ich habe ein Drei-Fragezeichen-Buch gekauft, ne? Hm? Aber Drei-Fragezeichen, ne? Ja. Und auf dem Titel stand, Miss Kretschmer wurde ermordet. Oder Mord in Rocky Beach, keine Ahnung, ne? Ja. Auf jeden Fall war das erste Kapitel, Miss Cratchmore wird ermordet. Aber ähm, dann wurde einfach nur in das Gemälde, wo sie drauf war, mit einem Messer reingestochen. Ja, ja. okay. Ich habe mich so klassischer verrascht. Clickbait. Ja. Gut. Auf jeden Fall lassen die drei Fragezeichen sich diese Karte kopieren und kaufen dann ein Eis bei Giovanni. Sie setzen sich an den Brunnen und Justus fällt etwas auf. Ja. Und zwar, Standort der Gangster wurde möglicherweise ausfindig gemacht. Soll ich das noch kurz ja, erklären? Ja, erklär das, wie er darauf gekommen ist. Ja, und zwar äh, ist er darauf gekommen, dass in der Mitte des Marktplatzes von Rocky Beach ja Fred Fireman steht. Ja, da ist er nicht drauf gekommen, das ist eine Tatsache. Ja. Darauf gekommen ist er aber, dass die Wassertropfen, die aus seiner, äh, also aus Fred Firemans Wasserspritze kommen, für die Punkte auf der Karte stehen könnten. Und dementsprechend ähm, man darum einen Kreis sehen könnte. Das heißt, der Täter wohnt bzw. hat seinen Sitz halt äh, direkt in der, Mitte. in der Mitte der ganzen Verbrechen. Ja, und dort ist das alte Gefängnis. Und dort fahren die dann auch hin. Ganz genau. Sie steigen äh, dann dort ein in das Gefängnis und sehen sich dort erstmal um. Ja. Bob wäre fast gestorben. Lol. <lacht> War es nicht Peter? Ich weiß nicht, ich glaube, es war Bob. Auf jeden Fall lehnt er sich dort gegen sein Geländer, welches viele Stockwerke in die Tiefe führt. Ja. Da das Gefängnis natürlich schon alt und äh, eine Ruine ist, äh, geht das Gitter dann da leider, leider ab und äh, ja, stürzt in die Tiefe. Bob kann sich aber glücklicherweise noch retten. Dort gehen sie dann aber in den Innenhof des Gefängnisses und finden einen Truck. Die drei Fragezeichen wollen in den Wagen loopen und werden von Wolfman gestört dem Radiosendetyp. da. Genau, also der Moderator der Sendung. Ähm, der lädt sie zu einer spontanen kleinen Truckführung ein. Sie dürfen sich also das Sendestudio mal von innen ansehen. Ja. Wolfman ist jetzt aber natürlich der Tatverdächtige, da sie ja zum Gefängnis gekommen waren mit dem Verdacht, dass dort der Täter wohnt und dort treffen sie dann halt auf Wolfman. Ja. Aber eigentlich kann er es nicht sein, da er ja die ganze Zeit im Radio gesprochen hat. Auch während des Autoeinbruchs bei äh, Onkel Titus und Tante Matilda. Ja. Am Abend wünscht sich Justus sich im Radio den Song von der Kassette von Onkel Titus und sie wird tatsächlich gespielt. Worden. Denn die Kassette mit einer einmaligen Aufnahme von den Beatles äh, wurde Onkel Titus ja noch entwendet. Und dadurch, dass Wolfman sie abspielt, beweist er ja, dass er sie besitzt. Ja. Sie ist ja einmalig. Bedeutet, er besitzt das Diebesgut. So. Kurzer Fun Fact: Onkel Titus meinte, dass er, als die Beatles noch nicht bekannt waren, dass sie ein Konzert gegeben haben in der Nähe von Rocky Beach. Und ihm ist gelungen, mit einem Kassettenrekorder das Konzert heimlich von außen aufzunehmen. Hm. Äh, somit scheint es laut Titus die einzige existierende Beatles-Aufnahme keine Ahnung, der Welt zu sein. Genau, ja, deswegen muss Wolfman sie also geklaut haben. Die drei Fragezeichen brauchen aber natürlich noch allerhand Beweise und fahren wieder zum Gefängnis. Dort sehen sie, wie ein Mann den Truck verlässt und von Lara verabschiedet wird. Da ist die äh, Telefontante. Tension. Ja. Also diejenige, die da die Anrufe von den Zuhörern annimmt. Ja, ähm, man kann sich nämlich grüßen lassen und andere grüßen und, äh, und labern ja, Musikwünsche äußern. Ja. Ähm, der Mann, der da wegfährt, kann aber natürlich nicht Wolfman sein, da dieser noch ins Mikrofon spricht und im Radio zu hören ist. Ja. Äh, das wissen sie, da sie vorher einen Transistor... Ich habe mich immer gefragt, wofür Transistor steht. Du meinst das Transistorradio? Ja. Habe ich erklärt in der Folge. wir ja mal. Ja, ja. Äh, äh, der Transistor ist einfach die Funktionsweise. Es gibt Röhrenradios, äh, Ultrakurzwellenradios, elektrische Radios und Transistorradios. Ah, ja. Beschreibt einfach die Funktionsweise. Ja, auf jeden Fall äh, haben sie dann noch äh, Peter oder Justus äh, beauftragt, ein Transistorradio mit ins Gefängnis zu nehmen, damit sie das halt überprüfen können. Ganz genau. Peter sperrt dann von außen die Trucktür mit seinem Fahrradschloss ab und versteckt sich im Gebüsch. Wolfman und Lara sind weg und wollen in den Truck rein. Darin läuft ein Tonbandgerät. Was genau? erklärt, dass äh, Wolfman auf Klautour gehen kann, äh, während er Genau, sozusagen diese Fragezeichen äh, gehen dann sozusagen ja. in den Truck rein und entdecken dann das Tonbandgerät. Und Justus macht einen Aufruf im Radio, dass Wolfman sich stellen ja. soll. Während er angeblich halt live ist. Ja, ja. Denn Justus ähm, hat sie sich sozusagen im Radio kurz live gestellt, kurz selbst das Mikro in die Hand genommen und ähm, ja, dann gesagt, Wolfman, stellen sie sich, wir wissen alles. Wolfman ruft dann, wie es ja eigentlich alle Anrufer tun können, im Studio an und wird von Justus on air geschaltet und gesteht dann alles live im Radio. Ja. Äh, Im Truck geht das Licht aus und Lara ähm, ist ins Führer ausgestiegen und fährt mit den Jungs weg. Genau. Ein äh, Kunst-Trip in die Berge. <lacht> Lara äh, will, ist sozusagen nicht so willig, die Tat zu gestehen wie Wolfman und fährt mit dem Truck inklusive der drei Jungs einfach los. Ähm, Justus legt eine Spur mit den CDs aus dem Truck. Sie öffnen nämlich die hintere Tür und werfen immer wieder CDs, die im Truck lagern, raus. Mhm. Dadurch soll sozusagen jemand darauf aufmerksam werden und dann dem Truck hinterherfahren und sie retten. Ja. Reynolds und Wolfman fahren dem Truck hinterher in einem Polizeiauto. Wolfman hatte sich vorher schon gestellt und hat dann äh, versucht, Lara zu überreden, doch aufzugeben. Äh, und das hat er dann auch geschafft. Ähm, Wolfman besänftigt Lara, die auch anhält und äh, die wird dann halt verhaftet. Genau, also Wolfman hat sozusagen durch sein fettes Megafon auf dem Polizeiwagen gesprochen und so gesagt, ja, Lara, please, wirf jetzt nicht unser Leben in die Tonne so. Ja, ähm, ja und das äh, dann halten sie auch an. Die Gangster werden halt mehr oder weniger verhaftet. Wobei Lara ja wegen versuchter Kindesentführung noch eine größere Strafe blüht und die Folge ist vorbei. Ja, 5 Fünf Minuten 55, was eine Zeit. Ja. Finde ich auch echt krass. Wir haben wir haben uns gebessert mit der Inhaltsangabe. Ja. Überleg mal jetzt noch 10 Minuten, früher so 45 Minuten Inhaltsangabe. Ich meinte es jetzt, also ja auch in dem Sinn, aber geile Zahlen. Ne? Ja, ja, 5, 5, 5. 5, 5. 5. 5. Ja. Besser als 4, 4, 4, okay, reicht. Ähm, gut, ähm, ich weiß gar nicht, Rückgriff auf die letzte Folge habe ich jetzt eigentlich gar nicht so weit, außer dass halt das, was wir schon gesagt haben mit der äh, Rohdatei und allem. Mhm. Ähm, Gut, dann beginnen wir doch mit den interessanten Punkten. Ja. Ähm, erstens, wieso ist Mathilda äh, bei sowas so in Hektik? Ähm, das heißt, sie wurde ja also... Auch das, in der Folge... Als ja, ähm, äh, Organisationstalent äh, beschrieben. Welche Folge äh, war das? Das war in der Geisterstadt. Da wurde noch gesagt, sie war ein Organisationstalent. In kürzester Zeit ja. hatte sie Tellertöpfe und einen riesigen Koch. Genau, dazu war es ja auch gedacht. Äh, da ist ja. es für mich komisch, dass sie da so in Hektik war. Ich dachte da eher, sie geht so zu einer richtig guten Zeit los, wo man sie, sie schaffen kann, auch wenn man mal noch im Stau steht, auch wenn man noch mal was sucht. Die Sachen natürlich alle schon längst bereitgelegt. Ja, dann Aber. vor allem, sie, äh, sie ermordet ja fast Onkel Titus mit der Krawatte. Ja, sie versucht zu <lacht> 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 Leider ist Onkel Titus krepiert. Ja, Mathilda hat ihn noch erpresst und meinte so, er ist wo gestorben. sind die Wagenschlüssel? Ähm, Onkel Titus so, äh, keine Ahnung, ich glaube im Wagen. Im Wagen! <lacht> die Wagenschlüssel sind im Wagen perfekte ja. Voraussetzung. Und dann so, man kommt nicht rein. Sicher, Onkel Titus, und wird oh. es noch besser. Aber naja, äh, letzten Endes, ähm, Letzten Endes ja liegt sie dann ja in Onkel Dietus' Hut. Auch da habe ich mich gefragt, warum. Einfach warum. Ja. Okay. Auf jeden Fall äh, legt Justus sich da ja auch dann auf einen Sessel oder setzt sich in einen Sessel, um Rad, um das Radio einzuschalten. Und da wird eine sehr spezielle Sitzposition beschrieben. Ähm Und äh, die kann äh, Die kannst du mir jetzt mal bitte mal erklären, wie die funktionieren soll. Ja, er ließ die Beine über die Lehne baumeln. Ähm, ich habe mir hab irgendwie vorgestellt, dass er so richtig äh, so hier sitzt. <lacht> Entweder so oder zwar mehr oder weniger. Erklärt den Zuhörern nochmal, wie ich hier gerade sitze. Dann können Sie sich auch vorstellen. Ja, äh, er sitzt sozusagen auf, dem auf einem Stuhl halt falsch rum. Äh, und zwar lässt die Beine halt über die Rückenlehne ja. ja. Ich hätte es mir auch so <lacht> vorstellen können, dass die anstatt Lehne. Die Armlehne ist vielleicht okay. so. Wir haben keine Armlehne, weil wir haben halt ein Hartz-IV-Studio hier. Unsere Abstellkammer. Ähm, ja, und dann hat er sich halt über die Armlehne gelehnt. Ja, so richtig hier so. Puh, ich kann das gar nicht nachmachen. Ja, weil der Stuhl hat keine Armlehne. Ja. Das, sind so, das sind auch so komplette Kinderstühle. Ja, irgendwann oder? kaufen wir erstmal so ein fettes Studio. Und dann haben wir hier so richtige Schätzlöschel, die noch so in alle Richtungen drehen und schwenkbar ja. sind. Die angebliche Rückenlehne geht mir noch nicht mal bis zu meinen Schultern. Ja. Mir geht es nicht mal bis zur Hälfte meines Rücken. Ja, mir auch nicht. Ich ja, egal. Okay, Anliegen. wir haben genug über unsere Stühle geredet. Ja, dann... Ist es nicht Zufall, dass Justus genau bei Beginn der Sendung einschaltete? Also äh, ja. Hörspiel. Denn er schaltet sozusagen ein, direkt kommt so der Beginn-Jingle Radio Rocky Beach, Beach. Ja, Beach. das feiere ich so. Dieses, da ist das, das feiere ich so hart an der Folge, immer dieses Radio Rocky Beach und dann immer noch so Beach, Beach. Beach. Beach was was <lacht> du sagst jetzt mal Radio Rocky Beach und ich sag Beach, Beach, Beach. Radio Rocky Beach. Beach, Beach. Ja, genau so. <lacht> Fand ich mega nice. Okay, ja. Ja. Keine Ahnung, safe Zufall. Ja, ich weiß nicht. Also so richtig on point, das hatte ich noch nie, aber das ist wahrscheinlich auch dem Hörspiel verschuldet. So dass der Zuhörer keinen Teil der Sendung verpasst und genau den Eindruck davon bekommt, wie die Sendung so ist. Ja. Ist Wolfman eine Anspielung auf Domian? Domian? Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Domian. Schon mal von gehört? Nein. Ich auch noch nicht so richtig. Äh, ich weiß nicht, das ist auch so eine Art Radiosendung. Ich weiß nicht, da kann man auf jeden Fall mit dem Moderator reden. Ich weiß nicht, ob man da auch Musikwünsche äußern kann. Aber man kann auf jeden Fall so mit dem Moderator reden. Man ruft halt auch per Telefon an. Ist das eine Radioart oder eine Radiosendung? Oder was eine Radiosendung. Auf 1Live. Kenn ich gar nicht. Immer nachts zwischen 1 und 2, deswegen kennst du es nicht. So. Gut. Dann, äh, was ich mich auch noch gefragt habe, ähm, warum äh, sind so mehr oder ich sag's jetzt mal so, Onkel Ties und Matilda so früh zurück, weil und war, warum sind die so äh, spät dahin losgefahren, so kurz vor knapp, sag ich mal, weil man geht da hin, dann setzt man sich, dann fängt es irgendwann so meistens ganz entspannt an, ne? Ja, also, es so gibt man, ja so zwei Gongs immer im Theater: Einen heißt der eine heißt hinsetzen, der nächste heißt lol, es geht los. Habe ich noch nie was von gehört. Warst, Warst du, du überhaupt schon mal im Theater? Nein. Lol. Warst du schon? Ja. Was hast du dir angeschaut? Äh, der kleine Drache Kokosnuss. Ah, ja. Doch, ich. Ja, okay, M Musical ist jetzt nicht Theater, aber. Musical, stimmt, wir waren mal zusammen in einem Musical, als wir noch ganz klein waren, ne? Ja. Ich weiß noch damals, hast du es immer Husikel genannt. Ja? Ja. Kein Husikel. Husikel, <lacht> Husikel. <lacht> <lacht> ja, perfekt. Okay. Ähm. ähm. Hier, dann, ich könnte, hätten mir das irgendwie so vorgestellt, dann äh, so trifft gehen, weil da wollten ja auch noch Peter und Peters und Bobs Eltern hingehen, wurde da ja noch ja, gesagt. Ja. Und das ja vielleicht noch so ein bisschen unterhalten und noch was trinken. Ja, ja, und vielleicht auch noch so eine Brezel essen kann man ja häufig kaufen mhm. im Theater so gut. Sind, sind zwar immer komplett überteuert, muss man, sie man kauft so, aber kann man kaufen. <lacht> Oh, das ja. hat offen. Onkel <lacht> Titus ist Big Ben! <lacht> <lacht> nee, so, also der Wagen wurde gar nicht aufgebrochen und Titus ist in Schlangenlinien gefahren dabei ist so ein Ast am Wegesrand von okay. die Scheibe. Ja, also und das Blut stammt von Titus ja. und nicht vom Theater. Dieser angebliche Big Ben ist nicht der äh, Tower in England, sondern dieser Typ da auf dem Polizeirevier. <lacht> ich habe das irgendwie auch nicht gecheckt, da ist nur unser Freund Big Ben. Ja. War es jetzt ein Täter? Mehr oder weniger. Ja, war es. Aber sie nennen ihn halt Freund, weil er sozusagen schon öfters da war. Aber <lacht> warum Big Ben? Ja, wahrscheinlich wegen so einem Spitzname. Ah ja. Vielleicht heißt er Ben und ist ja groß, dann ist Big Ben natürlich naheliegend. Ja, Ben und Dan. Ja, wie die aus der Folge Einarmige Banditen, yes. die ich by the way neulich noch gelesen habe. Stimmt. Boah, ich stelle mir das so richtig vor auf einer Limousine und dann noch die großen Buchstaben. Golden B und D. Der golden lackiert. Ja, sowas sollten wir jetzt auch mal drauf zulegen. Da steht ja ein J plus J. J plus J gleich, gleich lecker. lecker. Ja, was? Vor <lacht> ja. allem bestes Rezept Kuchenteig. <lacht> Warte mal. Jeder von... Nee, Unser Softdrink. Ja, Jonathan. Gebräu, <lacht> <Gebräufe als> Art. <Starart. lacht> das war aber, glaube ich, der Name. Der Firma muss jetzt rausgepiept werden, aber von der Firma H. Ich ja. habe das damals angeboten. Für ja. ja! Das ist mir auch aus Ja, Dann meinte deine Mutter doch das von mir nicht geben, falls er Allergien hat oder so. Ja, stimmt, Das ist halt ein Gebräuch für harte Typen. <lacht> wir sind so übel, die auf party sind drin. Oh, oh, Toilette oh, oh, oh. Und dann noch einen Zettel beilegen. <lacht> Möchtest du noch mehr, dann melde dich jetzt bei folgender ja, Adresse. Das müssen wir kurz erzählen. Hauptbahnhof, Gleis 1. Ja, ja. Das ja ist kurz, äh, Stadt geliebt, müssen wir auch piepen. Ja, kommt ja. wir alles. Auf jeden Fall. Monatel hochladen, Gebräu für harte Typen müssen wir äh, auf jeden Fall nicht piepen. Nein, warum? Ja, weil es lustig ist. Äh, ja. Ey, das musst du kurz erzählen, wir hatten mal eine Firma. Die, Hardware, wir können Hardware. den Namen der Firma jetzt nicht sagen, weil dann unsere Nachnamen geliegt werden, aber gut. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall äh, hatten wir unter anderem eine Art Kochclub sozusagen. Genau und zwar hieß der Kochclub J plus J gleich lecker. Ja. Wegen Jonas und Jonathan, ja. ja. Und äh, du hattest mal irgendwie zu, zum Geburtstag so ein drei Fragezeichen Kids Tresor bekommen. Den habe ich mir darauf instant zu Weihnachten gewünscht. Auch ja. Bekommen. Äh, letztens hast du mir noch gezeigt, wie man ihn ohne Code aufbrechen kann. Code <lacht> <lacht> für nur ein Hammer. <lacht> du hast das schon gemacht irgendwie? raufgedrückt und gezogen oder so. Ja, ja, man muss da so ein, ich sag's halt, bei so normalen Tresoren ist da so ein Metallbügel, den, der sich nur runterschiebt, wenn man den richtigen Code eingibt. Bei dem Plastiktresor, allerdings ist der Bügel viel zu lose installiert, sodass man ihn schon durch leichtes Klopfen auf der Oberseite des Tresors lösen kann. Ja, perfekt. Ähm, auf jeden Fall hatten wir halt in diesem Tresor bei mir äh, ja, Tresor komischen ja, ja unsere sogenannten Geheimrezepte aufbewahrt. Ja, und Unter die Rezepte anderem, waren auch wirklich gut. Also Das muss ja, man auch mal sagen. Wir hatten also, einmal Softdrink. Mhm. Hatten wir einen Softdrink? Ja, ja, ja. Ja, die ist Erdbeer-Apfelsaft-Vanille. Das hört sich übel ekelhaft an, das war voll lecker. ne? Ja, ja, ja. Wir haben, Ich fand das so geil, wir haben einfach irgendwie probiert, so mäßig. Ne? Ja, Ja, und immer in eurer Küche. Ja, und ja. kam auch was. Boah, weißt du noch die Backpulver-Explosion? Ja, <lacht> <lacht> ja und, dann, und dann sind wir noch weggerannt. Ja! <lacht> <lacht> ja erzähl du mal die Story. Ja, ähm, wir wollten, was wollten wir eigentlich machen? Wir wollten doch so eine Art kurze Explosion. Erst. Genau, das hatten wir vor uns. Haben. Ja, aber, ja, ja, aber erstmal in deiner Küche, ne? Ja. Mit äh, Lebensmittelfarbe gelber. Und, äh, hat, Backpulver in Sprudelwasser getan, mit Lebensmittelfarbe. ist ähm, hat aber nicht aufgehört, überzuschäumen, und der ganze Tisch war schon <lacht> übergelaufen. Ja. Ihr müsst euch <lacht> mal so einen ganzen familien vorstellen, der schon am Überlaufen ist. <lacht> <war. lacht> ja. ja das hat nicht aufgehört. Und, ja, das war halt nicht lustig. Mischt mal Sprudelwasser mit Backpulver. Oh. Und als wir er das dann ja, ja. besten Tipp ja. Äh, getestet hatten, wollten wir das. Im Vorgarten von gewissen Personen ebenfalls <lacht> das. Besser gesagt, so im Eingangsbereich. Wir haben da so geklingelt. Diese Folge wird wieder so viel Klicks bekommen, nicht schwöre, Was wir ja. alles jetzt Auf jeden Fall äh, haben wir das bei Freunden gemacht. Wir hatten es doch extra in so einen geschlossenen Thermos, welcher <lacht> geschaut, Damit der Druck darin unaushaltbar wird, dann eine riesige Explosion alles aufgeht. Haben wir einfach ganz viel Sprudelwasser, dann ganz viel Backpulver. Schnell vor die Haustür geklingelt. Die sind also gekommen, alles ist übergeschäumt. Dann kam noch so die Mutter von der Person, die da wohnte. Und meinte, wir sollten das wegmachen. Hat uns so ein Dings in die Hand gegeben. Dann so, ja, könnt ihr mal kurz übernehmen für den Anfang. Mhm. Ähm, haben wir so diesen Wischbop in die Hand gegeben und sind weggerannt. <lacht> ja. ja. Vor allem, weiß noch deine geniale Idee. Ein Kaugummi in den Deckel. Ach ja. <lacht> wir auch. Wollen wir uns mal erzählen? Kaugummi. Ja. Ein andermal, ein Ja, andere Story. Okay, da sind wir nämlich mal bei anderen Leuten eingebrochen. Ja, oh, <lacht> ist doch so. Das müssen wir piepen. Nein. Digga, was sollen die Leute von uns denken? Ja, halt bei Leuten, die wir kannten. Nicht schlimm, es ist nirgendwo also wirklich illegal wir eingedrungen. nicht eingebrochen und die Leute wussten davon mehr oder weniger, kann man ja so sagen. Ne? Aber wir sind ungewollt eingedrungen, das könnte man so sagen. Ja, wir waren auch für drei Jahre alt, Alter. Ja, oder zehn oder so. Ich zerstöre gerade komplett meine Käppi. <lacht> das Klettding ist schon gar nicht mehr an dem anderen Ding dran. Das ist das Klettding. <lacht> er legt die erstmal lieber beiseite. Wir machen weiter mit dem nächsten Punkt. Wolfman muss ja komplett innen sein. Denn es wird ja noch gesagt, wer nicht zugehört hatte, konnte am Montag, Montag in der Schule nicht mitreden. Ja. Also der muss ja schon wirklich komplett innen sein. Ja, wie die es auch so schaffen, ne, so was aufzubauen, Community ja. sozusagen. Äh, wie funktioniert eine Konferenzschaltung und geht das überhaupt? Dazu kann ich was sagen. Ich weiß gar nicht, wie das äh, ganz genau funktioniert, aber ich habe es mal geschafft, mehr oder weniger. Ich wie? Glaub, das hängt auch vom Telefon ab. Zumindest hatte er mich angerufen. Ja, dann piepen wir. Und ähm, dann hatte er gleichzeitig noch irgendwie Angerufen und dann konnten wir uns zu so dritt unterhalten, aber ich glaube, das hängt doch irgendwie vom Telefon ab. Ja, ja so ein äh, Schnurtelefon kann das, glaube ich, nicht. Glaube ich auch nicht. <lacht> okay, äh, sind die Eltern der drei eigentlich zusammen im Theater? Ich weiß nicht. Die meinten ja, unsere Eltern könnten ruhig jeden Tag ins Theater gehen. Ja, denn ich wusste gar nicht, dass die sozusagen richtigen Kontakt haben. Denn zum Beispiel ja. Tante Matilda nennt Bobs Vater auch Mr. Andrews. Und wenn man sich jetzt so richtig kennt, so auf Friend-Basis, würde ich mir jetzt nicht mehr mit dem Nachnamen ansprechen. Ja, kein Plan, aber die Folge ist auch schon alt, ne? Irgendwie kann ich mir das nie reinpfeifen. Zweite Folge. Krass. Ja, dafür ist sie echt gelungen, muss ich sagen. Das will ja. ich auch gleich in der Bewertung zeigen. Ähm, denn ich wusste gar nicht, jetzt ist halt natürlich die Frage, sind auch die Mütter von Peter und Bob dabei? Das wäre mal interessant. Mhm, wäre ja, war interessant. Kein Plan. Gut. Ähm, auf jeden Fall, wir haben bisher nicht erfahren. Und also es ist natürlich die zweite Folge. Aber danach wurde es nie wieder erwähnt, dass sie sozusagen auch mal was zusammen machen, auch mal befreundet sind. Ja. Was ist für ein Zufall, dass Titus bei den noch unbekannten Beatles auf einem Konzert war? Und lebte er da überhaupt schon? Ja, Keine das Art ist natürlich auch. die Frage. Einmal... Dass sie genau da gespielt haben und dass Titus geistesgegenwärtig genau da aufgenommen hat, als sie noch nicht bekannt waren. Komm, wie alt war der Kind, mindestens? ja. ja. Ähm, also die Beatles wurden so um 1960 rum berühmt. Also 50 Jahre vor dem Release der Folge ungefähr. Mhm. Angenommen, Titus ist so 60 Jahre alt, dann war er da so 10. Ja. Naja. Gut. Und dann, in der Nacht führt Justus komplett Selbstgespräche. Das macht er aber auch in zum Beispiel äh, nächtlichen Missionen, wie zum Beispiel bei Chaos vor der Kamera. Ja gut, das ist aber natürlich auch fürs Hörspiel ja, für irgendwo das hören. von Denn wenn man nur die Geräusche hören würde, wäre es natürlich nicht sehr aufschlussreich, was da gerade passiert, ja. in den meisten Fällen. Hm. Warum bewahrt Titus seine wertvolle Kassette im Wagen auf? Frag ich mich auch, warum nicht also es ist kein Schrott, aber im Schuppen mit Lieblingsschrott. Ja, ja, irgendwo sicher verwahrt. Aber es ist die ganze Zeit im Auto mit sich rum. Oder ich habe noch eine andere Theorie. Einfach sein ganzes Leben lang rauf und runter hören. Nur diese Kassette. <lacht> ja, ich stelle mir es ungefähr so vor. Also das wäre jetzt meine Erklärung. Dass Titus diese Kassette sozusagen forever immer bei sich trägt. Weißt du, wie ich meine? Ja, wie so eine Art Kette. Ja, ja. Ja. Und dass er die dann sozusagen zusammen mit seinem Mantel... Denn sie wollten sich ja die Garderobe sparen, im Wagen lassen. Frag hat. mich, wie viel die dann eigentlich so wert wäre. Viel, viel. Wenn du nachweisen könntest, dass sie wirklich dann aufgenommen wurde, wäre die extrem viel wert. Ja, warum verkauft er die dann um nicht? So 500.000, schätze ich. Keine Ahnung. Aber ich habe von sowas keine Ahnung. Vielleicht verkauft er sie nicht, weil es eben so eine Herzensangelegenheit ist. Check mal Ebay, vielleicht ist dann gerade eine Annonce von Titus. <lacht> Aber vielleicht hat das auch so als kleine finanzielle Rücklage irgendwie, wenn man gar nichts mehr geht. Ja. Kann er die Darauf einlösen? muss man erstmal kommen. <lacht> ja, wir kommen da so instant drauf. Ja. <lacht> wo warst du mit deinen Fingern? Oder warum hast du so gemacht? Nee, keine Ahnung. Ist irgendein Glibber unter meinem Stuhl. Nee, Junge. Nein, das ist nur so eine komische Watte. Ich glaube, das ist aus der Polsterung. Ja. Weißt du noch, dein sogenannter A**-Sattel von Kilians Mutter. Von diesem Fahrrad, wo noch dieses Gel rauskam. Weißt <lacht> Was <lacht> für ein A**-Sattel? Äh, Kilian hat ja das E-Bike von seiner Mutter. Ja? Um, Ach ja! Du hast den sattel asch sattel genannt, weil er sich so schön an deinen unfassbar geilen Asch anpasst. <lacht> <lacht> Sekunde, hast du gerade gesagt, mein unfassbar geiler Ass? <lacht> <lacht> Spaß. Okay. Joke, Joke. <lacht> <lacht> Warum sind Justus und Tito so müde am nächsten Tag? Ich weiß nicht, es war ja eigentlich nur so ein kurz, so kurz aufgestanden. so wie es als würde man kurz so nachts auf Toilette gehen. Oder kurz was trinken. Ja. ja Schönen Rumschott. <lacht> Mit der Nacht kurz eine Flasche rum. Wo ist Boditschka? <lacht> Wo ist meine Boditschka? So, perfekt. Und? Wo ist mein Flachmann? <lacht> Wozu kann man ein kaputtes Schlauchboot noch gebrauchen? Denn in der Kaffeekanne lagern die drei Fragezeichen unter anderem, so wurde es zum Beispiel zumindest vom Erzähler angekündigt, Coolste, alles, was man irgendwann nochmal gebrauchen konnte. Und dann zählt er auch auf, ein kaputtes Schlauchboot. Aber wozu kann man das denn nochmal gebrauchen? Je nachdem, wie es kaputt ist. Wenn irgendwie halt äh, Schnitt ist, flicken oder so. Ja, <lacht> komplett verbrannt so. <lacht> okay weiß man nicht, was beschädigt ist. Ja, ich hätte auf jeden Fall auch nicht gedacht bei dieser Aufzählung, dass ein ganzes Fernrohr in die Kaffeekanne passt. Das wird nämlich auch unter anderem mhm. genannt. Und unter Fernrohr stelle ich mir schon so ein Teil auf drei Beinen vor, was so richtig fett da so drin steht, wie so ein Sternengucker. Mhm. Ja. Vor allem, ich habe mich in der Folge gefragt, warum Reynolds so alles erklärt, so hier werden äh, alles in Empfang genommen. Und jetzt ernenne ich euch zu meiner Spezialeinheit, bis ich mal gecheckt habe, das F*** Folge 2 erst. Ja, ja, da ernennt ihr er sie zum ersten Mal zur Spezialeinheit. Mhm. Und dann irgendwann zur speziellen Spezialeinheit. <lacht> zur speziellsten, speziellen Spezialeinheit. Zur speziellsten, speziellen Spezial. Sch, zur speziellsten, speziellen. Spezi spezial. Spezialeinheit. Spezialeinheit. Ja. <lacht> okay, ja. Okay. Ich weiß noch, wie du mir irgendwie mal versucht hast, ein Wort beizubringen und ich äh, hab's dann noch versucht, mit Kreide auf dem Schulhof aufzumalen. Super fragi, die ist ja <lacht> real <Realitätisch. lacht> Was war das eigentlich? Ich glaube, das ist in einem Film. Den ich anscheinend nie gesehen habe. Warte, also soll ich das mal googeln? Das ist das in einem Film. Ich weiß nicht mehr. Ja, wird es schon finden. Genau, hier! <lacht> das gibt Wikipedia-Artikel. Hier, äh, sowie, äh, sind deutsche Übersetzungen des englischen Kunstworts, bla, 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 aus dem gleichnamigen Lied im Filmmusical Mary Poppins, der Walt Disney Productions. Super, Kali Fragilisti, ex-Pialigetisch. <lacht> äh, Sekunde mal, hier. Der Begriff wurde zusammen mit dem Filmmusical in viele Sprachen übersetzt, meist nahe angelehnt an das englische Original. Jetzt hier. Das Wort als Unsinnbegriff in einem Lied des Musicals verwendet. Super Kali. Das Wort klingt durch und durch und furchtbar, weil synthetisch. Wer es laut genug sagt, scheint klug und fast prophetisch. Und dann wieder Super Kali. Ja, okay. Ich würde das gerne mal auf Chinesisch hören. <lacht> Aber krass, guck mal, es gibt einfach. Es gibt einfach einen ganzen einen ganzen äh, Wikipedia-Artikel nur zu diesem Wort. Gut, jetzt hier. Jetzt hier. Äh, super, Kali, Fragilistik, Experli, Dokius, Englisch zu Deutsch, Oberhalb, über dem Durchschnitt, Schönheit, zerbrechlich, wieder gut machen, ja, Warum? Einfach warum? Wer auch immer sich das ausgedacht hat, hatte ein bisschen einander klatscht, habe ich den Eindruck. Ja. Wollen wir uns mal das Musikvideo ansehen? Dauert eine Minute 58 Sekunden. Ja. Warte, wir machen die auch Aufnahme kurz auf Pause. Das ist super RTL. Die Looney Tunes. <lacht> super RTL. <lacht> Guck mal, das ist Teil. <lacht> 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 hätten wir das mal aufgenommen, als wir klein waren Wir hätten eine Million Aufrufe gemacht ja. Okay, reicht, komm Ja, ja, reicht, reicht, reicht Ich, ich weiß nicht mehr, Habe ich den Film damals geguckt? Wo habe ich das denn her? Hä? Ich musste gerade selbst immer googeln, dass ich den Film das überhaupt kommt ähm, ja, Mach mal eine Aufnahme Ja, die Aufnahme läuft ja. äh, Wir haben uns das auf jeden Fall gerade angehört auf YouTube Gib mal auf YouTube ein Mary Poppins Super Kalifragil ist die XP allegetisch mit Text oder so ähnlich hieß das. Ja, oder ein, lustig. Ja und es gibt einfach einen Wikipedia-Artikel zu diesem Wort. Ja. Das ist echt Oben stand noch Super RTL und das hat mich an die Looney Tunes Show äh, erinnert. Kennst du Looney Tunes? Nee. Nein, Bugs Bunny mhm. und Looney Tunes. Naja, aber Super RTL ist ja der Sender, auf dem unter anderem Togo läuft. Und ja, ja. Wie ist das? Ach ja, die Bunny Show. Ja, reicht, danke. Wir kriegen Copyright-Story, was das hier oh. ähm, Dann bieten wir das am besten, ne? Ja. Den Text auch. Das Auto sauber zu machen wäre seitens Mathilda ein fataler Fehler gewesen. Ja, da wurden Beweise verwischt. Genau, Justus meint nämlich noch, hoffentlich hat Tante Mathilda den Wagen noch nicht sauber gemacht. Und das habe ich aber auch sehr heftig gehofft. Ja, vor allem. Das würde so locker sie machen. <lacht> ja. Warum belästigt Reynolds die Zentrale? Habe ich mich Der noch Name, gefragt. Er fühlt sich da so ist er, hat, hat er irgendwie, irgendwie so einen äh, speziellen Posten, Obersheriff oder sowas? Obersheriff. <lacht> <lacht> er putzt ja an, seine Sheriffsterne, ne? Superkalifragilistischer Experiment. Kaligetischer Super-Sheriff. <lacht> <lacht> ja, weil er meint so so nach dem Motto wichtiger Funkspruch so Juwiera zentrale ähm, nee, Reynolds an zentrale bitte einen Kaffee vorbereiten also <lacht> und noch drei Becher Kakao ja <lacht> das ist hier kein ja Schnellimbiss meine Lieblingsstelle by the way ja meine auch ähm, die Leute auf der Wache sind gefühlt komplett unfreundlich na ja, dieser Steven ne ja ja und Big Ben trinkt Alkohol am helllichten Tag genau wie der Zoobesitzer Warte, 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 warte. In der Folge Panik im Paradies. Ach ja, der Larson. Genau, der gute Larson. Der Sackgesicht. Ja. Meinte doch noch dieser Mongo. Was? Nee, nicht was? Nicht Mongo. Mongo, Mongo ist eine Beleidigung für eine behinderte Person. Ja, nein, wie? Hieß, der hieß doch Mongo, dieser Papagei. Hieß denn nicht Ach ja, aber der hatte doch so einen Namen. Der Beo. Der Beo? Hatte der nicht einen Namen? Mongo. Es gab okay. irgendeinen Affen, der Affe. Der Affe hieß wie? Ich glaube Mungo oder Mongo oder. Wir <lacht> sind Affen einfach Mongo nennen, yo. Chill, keine Ahnung. Hey, no wie brunch. hieß der denn der nochmal? Ich muss mal kurz Bongo. überlegen. Falsch. Wir haben nochmal reingehört, wie der Affe hieß. Mungo. Na, jetzt habe ich schon wieder falsch Gumbo. Gumbo, Gumbo. Gumbo, okay. Gumbo. Hatte ich ja gar nicht so falsche Erinnerung, ne? Muss man ja zugeben. Ja. Ja. So, ähm, wo waren wir jetzt? Jetzt hier, da. Die Szene im Knast dient gefühlt nur in der Abschreckung. Der Streckung. Äh, der Streckung. Genau, denn irgendwie, diese Szene hat doch null Relevanz eigentlich, oder? Ja. Ihre Fallzeichen lassen sich nur zum Spaß da einsperren, dann und kommen sie du dann nicht mehr raus. Alles und zeigen raus, Motto. Ja, ja. ich war sogar mal auf einer Polizeiwache, so als Führung so mäßig. Okay, und was hast du da alles gesehen? Äh, Polizeibüro halt so. Ja. Einfach, dann hat irgend so ein Polizist mir noch gezeigt, wie er easy ausfindig machen kann, wo ich wohne. <lacht> wie hat er das denn? Irgendwie musste ich nur meinen Namen sagen, nicht mal also meinen kompletten Namen nicht mal meiner Mutter oder so, und er wusste direkt, wo ich wohne. Echt, hat er das ist auch richtig gesagt? Ja, haben die so angezeigt. ein krasses Computersystem? Er ja, stand im Computer. Ich hab's selbst gesehen. Da war sogar, glaube ich, noch mit Maps und so alles. Oh, ja. Die Polizei ja. kann einfach instant zu dir kommen, wenn sie wollen. Wahrscheinlich bist du schon im System ganz oben wegen deines äh, seitenlangen Vorstrafenregister. Ja, <lacht> genau, Digga. Da haben sich noch extra für Jonas ewig langes Vorstrafenregister noch eine eigene Festplatte oh. zulegen müssen, weil die Datei schon ja, ist. Ja, Digga. <lacht> Gut. Kommissar Reynolds hebt dann so ein bisschen gegen Computer und zwar mit folgendem Argument. Ein Computer hat noch nie einem Verbrecher Handschellen angelegt. Ja, eine Schreibmaschine auch nicht. Aber ist eigentlich ein gutes Argument. Ne? Hä? Nein, wieso? Äh, er nutzt ja lieber Schreibmaschinen als Computer ja. mit der Begründung, kom, ein, ein Computer hat noch nie einem Verbrecher Handschellen angelegt. Aber eine Schreibmaschine doch auch nicht. Eine gute Argumentation wäre jetzt gewesen, wenn er sagt... Polizeiroboter? Nein. Ein, ähm, äh, Roboter hat noch nie einem Verbrecher Handschellen angelegt. Polizeibeamte aber natürlich schon. Ja, das schon. Das wäre eine gute Argumentation, aber so wie Reynolds das einsetzt, ist es einfach nur falsch. Ja, perfekt. Dann. Wahrscheinlich hat Reynolds noch nicht mal rote Stecknadeln auf Vorrat für Mord. Ja. Ich, ich stelle mir irgendwie so vor, wie jemand so mit so einer roten Stecknadel ermordet wird und die dann direkt ja. genutzt wird, ja. um die da so an der Karte festzustecken. Keine mehr vorrätig in Rocky Beach Porter muss aushelfen. Ja, Ich frage mich was Porter eigentlich nicht für Hinterkontakte haben muss, ja. um oh. immer an die beste Ware zu kommen. Und bei Wolle zu Hause. Ja. Oh, das ist beste Ware. Helfen ja. wir, ja, das ist so süß. Wir laufen nur Kamera. Beste Ware, beste Ware. Bei Wolle zu Hause. Aus dem Drogenfilm. Gut. Ja. Wie soll die Karte denn überhaupt kopiert werden? Also. Ich weiß nicht, das war ja nur Punkte, aber waren Stecknadel? es Stecknadeln? Es waren Stecknadeln, das wurde ganz genau gesagt. Die können ja dann nicht mitkopiert werden. Äh, also die kann zumindest nicht auf das Kopiergerät gelegt werden, einfach so ohne weiteres. Das wird halt ein bisschen kaputt gehen. Ich weiß, <lacht> das wird halt ein bisschen kaputt gehen. Bisschen Wenn du mal meine kaputt. Hand kopieren wolltest, ne? Ja? Und ich dachte die ganze Zeit, ich sterbe, irgendwie in Röntgenstrahl. <lacht> das hat überhaupt nichts mit Röntgenstrahlung zu tun. Ja, irgendwelchen Strahlung. Das, das ist doch einfach nur so eine Art Kamera, die da entlang fährt mit dem Licht. Hast du auch schon mal deine Hand kopiert? Ja klar. Ah ja, jetzt weiß ich auch, warum ich Hautkrebs an der Hand habe. <lacht> <lacht> <Spaß. lacht> so. Äh, 52 Autoeinbrüche. Die Gangster haben ganze Arbeit geleistet. Ja, okay, er meinte eben. In den letzten kamen, Monaten. Aber trotzdem. Ich sag mal, rechnen wir mal auf zwei Monate, ne? Mhm. Gut, dann ähm, er sendet jedes Wochenende, also würde ich sagen, zwei Sendungen pro Woche. Mhm. Ne, drei müssten es eigentlich sein. Drei erfahren wir in der Folge. Drei Sendungen, das macht dann zwölf Sendungen in einer Woche. Ne, zwölf Sendungen in einem Monat, sorry. Äh, auf drei Wochen macht das dann 36. Auf drei Monate macht es dann 36 Sendungen. Mhm. Und dann ähm, 52 Autoeinbrüche in nur 36 Sendungen zu schaffen. Lass das mal kurz teilen. Das ist schon krass. Was wollen wir denn da teilen? wie viel er denn sozusagen pro Sendung machen musste. Hey, ja, recht doch einfach 52 durch. Was habe ich gesagt? 36. 36. Durch 36. Ungefähr 1,4 Autoaufbrüche. Also meistens einen und dann äh, in jeder zweiten bis dritten Sendung ähm, immer noch einen weiteren. Also dann zwei ja, ungefähr. Ja, perfekt. Ich habe mich immer gefragt, warum hat so eine Art es wird ja immer beschrieben als kleines Küstenstädtchen, Rocky Beach. Ja? Überhaupt ein Polizeirevier. Ja, keine Ahnung, einfach weil es für die Geschichte logischer ist. Naja, ja. aber vor allem dann wieder dieser Logikfehler, Ray, das hatte ich ja schon in Nacht im Kerker erwähnt. Äh, Reynolds meinte, dann wird Big Ben eine Weile hier bei uns hinter Gittern verbringen. Das ja, hier halt in der Ausnüchterungszelle, das werden die Polizeireviere haben. Ja, das schon. Aber er meinte so, jetzt kommt er erstmal in die Ausnahmesterungssäle. Dann wird er dem Haftrichter vorgeführt und dann wird er eine Weile bei uns hinter Gittern sitzen. Ja, aber, aus der, aber vielleicht ist die Polizeiwache von Rocky Beach da einfach fortschrittlich. Das ist ja auch nicht auszuschließen. Vielleicht haben wir so eine Art direkt daran angeschlossenes Gefängnis. War Nachdem das alte Gefängnis außer Betrieb genommen wurde, dachte man sich gut, bauen wir hier direkt... Das könnte sein. Das, das könnte sein. Gut. Ähm, als ob man die Orte der Verbrecher, denn als ob man nur durch die Orte der Verbrechen genau den Standort in der Mitte ausfindig machen kann. frage ich mich auch. Denn es könnte ja auch sein, dass er sozusagen mal mehr in eine Richtung und mal weniger in die andere Richtung fährt. Ja, dann ist der Mittelpunkt wieder verschoben. Mhm. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er euch das genauso überlegt hat. Ja, ja, glaube ich auch nicht. Der wäre ja. ja schon blöd, wenn er der Polizei der Polizei noch einen schönen Hinweis gibt. Mhm. Dann wie krass kennt Bob sich aus, dass er genau weiß, wo das Gefängnis liegt? Meinte er nicht noch? Sein Vater hat da mal eine Reportage gemacht. Ja, ja, aber wenn ich jetzt das in der Karte sehen will, ich denke jetzt auch nicht, dass dann da bei der Karte, dass dann da auf der Karte steht, als das Gefängnis. Denn sonst hätte Bob das ja nicht anmerken müssen. Ja, keine Ahnung. Also, dass man das dann also direkt ich, so krass weiß, finde ich schon nice. Also, Orientierung kann ich relativ gut. Orientierung und Namen, das kann ich gut. Ich habe heute exakt... Äh, 20 Minuten gebraucht, um <lacht> einen bubble Tea laden ausfindig zu machen zu können. <lacht> Stand, stellst du dann heraus, dass ich zehnmal an ihm vorbeigelaufen bin, aber es nur so eine Art Mini-Fenster war, wo man sich den Tee abholen konnte. <lacht> der Bubble-Tee war aber lecker. So. 4 Euro. Ja, War aber auch eine große Menge, 0,7 Liter. Äh, mit, mit noch richtig fett Bubbles, Mango-Stückchen. Also der Preis war gerechtfertigt. Das muss man ja mal sagen. Keine Ahnung, ich habe sowas noch nie getrunken. Dann, wenn jemand im Gefängnis hängen würde, wäre er in den letzten acht Jahren schon längst krepiert. Was heißt krepiert? Gestorben. Heißt, heißt krepiert gestorben? Ja. Habe ich noch nie gehört. Du hast noch nie von dem Wort krepiert gehört? Nee. Komm, was Wir googeln mal ganz kurz nach der offiziellen äh, krepieren Definition. Enter. Krepieren. Von Sprenggeschossen durch die Zündung eines Spreng Ja, ja, Salopp. Ja, äh. Elendsterben. Salopp. <lacht> Elendsterben. Das Schwein ist an Rotlauf krepiert. Google mal Rotlauf. Hä? Was ist Rotlauf? Rotlauf? Was ist Rotlauf? Wahrscheinlich irgendeine Schweinekrankheit oder so. Okay. Äh. Ich weiß doch, Fresh Tor also. zusammen. Oh, viel Spaß mit der Schweinegrippe. Rotlauf. Wundrose. Me meist Strebpocken ausgelöste Hautinfektionen. Typisch sind flammenförmige, schmerzhafte Hautrötungen, die oft mit Schwellungen sowie Fieber mit Schrittelfrost einhergehen. Mediziner bezeichnen die Wundrose als Erespil. Ery In einigen Regionen Deutschlands wird sie auch Rot. Habe ich, glaube ich, so gar schon gehört. Eine Sogenannte Wundrose, glaube ich, irgendwie sondern die Form einer Rose erinnert auf da und Ich glaube, davon habe ich tatsächlich schon mal gehört. Ja, darin muss mir ja gar kein Tattoo stechen lassen. <lacht> ja. Ich frage mich, wie meint das Hautinfektion? Ja, ja gut, auf jeden Fall können Schweine an Rotlauf krepieren. Wie meinte der das? Als wäre ja, Google so der. Ja. Das ist da die ganze Zeit so ein Typ und musste eine Milliarde Suchanfragen pro Sekunde entgegennehmen. Ich habe mal gehört, mit einer Million Armen. Wie an war. Ja. Das ist noch so Anwar. Der Spielsüchtige. Ja. Sechs Arme sprießen aus Rücken, Nacken, Kopf und Gelenken. Und oh, oh. und Nasen. Ja, Atembegen. So. <lacht> ähm, auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, ähm, einer von den drei Fragezeichen, ich glaube, es war Bob, hatte dann noch den Gedanken, dass da jemand äh, dann noch hängt mit ewig langem Bart und sagt, holt mich heraus, Aber ich in den Jahren wäre ja schon längst krepiert, gestorben. Ja. In der Gegend des Gefängnisses kreischen Krähen. Genau, und das dient ja gefühlt auch nur der Dramatisierung mal wieder. Erinnert so irgendwie so an Friedhof so mäßig. Ja, schon. Und das ist es ja dann auch irgendwo. Warum ist das eigentlich so typisch gefühlt? Überall auf so Friedhöfen, hat man immer so, und so irgendwie so creepy gefühlt. Ja, ja, weil Friedhöfe halt immer so als... als also jetzt nicht halt so. nur in Hörspielen, auch in Real Life Auch in Film? Ist. Hä? Auch in Real Life? Vermutlich sind es doch so geier die irgendwie äh, die äh, Gebeine erschnuppern können. Ja. Stell dir mal vor, eine Beerdigung wird gestört, weil eine Herde von äh, Geiern auf die, den Sarg zustürmen, sozusagen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ja, mag ich mir gar nicht vorstellen, Digga. <lacht> lassen die so nichts mehr übrig. Ich war doch auch einmal bei äh, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, der gab es hm. so einen Kinofilm. Habe äh, ich auch schon gesehen, den Kinofilm. Ich war zwar nicht im Kino, aber der lief mal irgendwie auf Seite 1 oder so. Ja, kann sein. Word, hell, whatever. Und ähm, dann war da so ein Geier, der hat nur darauf gewartet, dass sie in der Wüste verrecken, um sie dann aufessen zu können. <lacht> ja, Geier. Jo. Ja. Dann. Hier, hier sind wir. In der Folge wird noch von Suizid gelabert. Das würde in neueren Folgen nicht vorkommen. Okay, und inwiefern wurde von Suizid gelabert? Möchtest du das kurz erläutern? Äh, ja, bei dem. Äh, Geländer da. Ja, da wurde nämlich gesagt, dass viele, bevor sie sozusagen eingesperrt wurden, nochmal da über das Geländer gesprungen sind und sich das Leben nahmen. Damit sie sozusagen ihre Zeit nicht absetzen müssen. Mhm. Sondern sich direkt begnadigen. Und ich glaube, in neueren Folgen würde sowas nicht vorkommen. Ja. Denn irgendwie ist es so ein bisschen weichgesprungen. Irgendwie das. ist das so leichter, weil man drei Fragezeichen die Folge, finde ich. So mit Gefängnis und so. Schon irgendwie. Und äh, auch nochmal für die, es kam auch Suizid noch in einer anderen frühen Folge vor, und zwar in Folge 5, Flucht in die Zukunft. Da gehen sie nämlich rein und durchforsten also das Hausboot von dem alten Professor. Ähm, mhm. Und dann sagt Peter noch, oder vielleicht hat er sich auch selbst sein Ende bereitet. Ihr wisst schon, seine Schulden. Ah ja. Da ja, ist nochmal. also könnt ihr gerne nochmal reinhören. Folge 5, äh, Flucht in die Zukunft. Da wird das auch nochmal thematisiert. Und ich glaube, das würde man in den neueren Folgen nicht so machen. Denke ich auch nicht. Ist ja aber auch irgendwo richtig so. Ne? Als Altersempfehlung ab 5 Jahren, perfekt. Ja. So, warum hat Wolfmann noch eine Kappe mit RRB? also Radio Rocky Beach? Das ist doch voll dumm. Ich meine, wenn ich jetzt Bankräuber wäre, würde ich mir auch keine Kappe aufsetzen, wo Bankräuber draufstehen. Ja. Dann genau. erkennt man ihn direkt. Vielleicht nur so privat so, weißt du? Ja, so als Merch. Ich dachte kleinen... ja auch, dass da niemand ist mehr oder weniger im alten Gefängnis. Ja, das dachte er so also wahrscheinlich auch. Gut. Dann äh, gibt es eine kleine Führung durch den Truck. Und der hat, beinhaltet ja ein ganzes Tonstudio samt Art kleiner Wohnung. Ja. <lacht> so einen Truck sollten wir zu unserem Podcast auch mal zulegen. Ja, ja cool. das wäre doch voll nice. Stell dir vor, wir haben so einen fetten Truck. Ähm, da ist so ein, unser Kaffeekannen-Logo einfach vorne drauf. Mhm. Und dann haben wir so unseren persönlichen Fahrer, dann haben wir da so unsere so Art Aufnahmekabine, mhm. da sind so zwei fette Mikros. So ein richtiger Morten. <lacht> ja, ja. Da sind so zwei fette Mikros und natürlich haben wir da noch einen Router mit Kaffeekannen-WLAN, damit wir es auch alles schön hochladen können.
1: Mhm. Und dann
0: noch eine kleine Küche, ein gemütliches Schlafzimmer. So, und ein riesiges Regal mit drei Fragezeichen Kids folgen, damit wir sie halt immer zur Vorbereitung hören können. Ja, finde ich nice. Und dann fahren wir damit durch Deutschland und machen so on tour. Ja, gut, wir machen. Wir können auch einen Kaffeekampf-Talk-Themenpark eröffnen. Diese Fliege erobert gerade die Schuhe deines Vaters. Ja. <lacht> er erobert, perfekt. So, gut, vielleicht sind wir ein bisschen abgeschwitzt. So. Äh. Was hat Wolfman für eine unsympathische Freundin? Die scheinen sich ja auch untereinander nicht sonderlich gut zu verstehen. Denke ich auch bei der Szene im Gefängnis, ne? Was schleppst ja, du? Ja, ja, was schleppst so? du hier an, irgendwie so? Die haben mir nichts verloren, Ja, sollte sich lieber mal trennen, ne? gehen noch zu so ihren Eltern und verpfeifen uns oder so ähnlich, meint ihr es? Ne? Ja, ja. Äh, ich kenne diese Sorte. Ja. Die werden sagen: Mami, Mami, ich habe heute beim Spielen was ganz Tolles entdeckt. Ja. <lacht> okay. Ich sehe so richtig aus wie so ein Dulli, ne? Ja. Du hast deine Kapuze und darüber hast du deine Käppchen. Ja. BTF. Perfekt. So. Äh, Wolfman, sie sind impulsiv, aber eigentlich ein netter Kerl. Finde ich lustig. Sagt er über Lara. Er sagt, ja, das ist meine Freundin Lara, sie ist impulsiv, aber an sich ein netter Kerl. Ein, ein, ein netter Kerl. Ein netter Kerl. Das war irgendwie lustig. Okay. Ja. Ich Hätte, mich hätte mal interessiert, wie die aussieht. Ich habe es ja schon so richtig vorgestellt. Irgendwie. Gut. Dann am Abend wird beschrieben, dass Wolfman schon seit einigen, Mu einigen Minuten live war. Aber als Justus dann einschaltet, ähm, kommt dann wieder direkt das Intro. Radio Rocky Beach. Beach, Beach. Genau. Ich hoffe, man hat es gehört, weil es war ja immer so leise. Zur Not kann ich es übersteuern. Ja. <lacht> <lacht> Okay. Ich frage mich, bei wie viel Dezibel wir eigentlich mittlerweile sind. So 1,7 Milliarden bei dieser Boombox da unten. Ja, da sind ja auch manchmal so ein bisschen dran, so auf Ja. Dann, wie der Song für Mause Paul einfach aus dem Hörspiel rausgeschnitten wurde. Der Mause Paul, gegrüßt genau. von der alten Sally. Ja? Die gute Sally. Der Die gute Sally. Mause Paul. -Paul. Finde ich auch irgendwie lustig. Mause, Paul und Sally. So richtig so. Das hört sich irgendwie an wie so. No Front. Ja? So irgendwie so zwei dickere Leute. No Front. Ja, röttlichen. schon, ne? Ja. <lacht> Mause, Paul und Sally. So, no Front, ne? Aber irgendwie erinnert mich das an. Ja, was schätzt du, wie alt sind die? Mause, Paul und Sally? Die Sally hört sich an gefühlt so 23 oder so. Oder 27. Ich hätte jetzt eher so auf 16, 17 getippt. Ja, kann auch sein. Okay. Der Mause, Paul. Und der Song von Mause, Paul wurde einfach rausgeschnitten. So, Wolfman kündigt das so an. Ähm, ja, hier ist der Song für Mause-Paul, dann läuft so ganz normale Drei-Fragen-Sechen-Kids, äh, Hintergrundmusik, der Erzähler sagt irgendwas und dann so, das war's auch schon mit dem Song für Mause-Paul. Ja. So nach dem Motto. Ah, <lacht> nee, nee, nee. Okay. Was hat er sich eigentlich... Ach ja, den äh, beat song ne? Mhm. Hat er sich gemacht? Justus hat sich den ja Ja, gemacht. ja. Er hat sich dann als Mause-Paul ausgegeben. Hat mause Paul die Sally gegrüßt? Ich dachte Sally die Mause-Paul. Nee, mause Paul die Sally. Sekunde, Sally hat mause Paul gegrüßt, woraufhin Justus sich als Mausepaul ausgegeben hat. Und, Ach ja. Und äh, dann sozusagen Sally zurückgegrüßt hat mit dem Song von den Beatles, der auf Titus Kassette war. Aber Justus war nicht live, ne? Doch. Nee, nicht Was Ah, doch, 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 war, war. Wie er meinte noch so, ja... Hm? Mause-Paul-Stimme vorstellen müssen. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall meinte er dann so, ja, äh, dass ich äh, äh, ja, ich möchte Sally zurückgrüßen und sagen, dass ich an ihre blauen Augen denke. Und, und, ja, auch schön und äh, ja. das war das eine. Dann würde ich mir noch einen Song wünschen. So ja, so ja. nachdem hier. Also er war auf jeden Fall auch schon live in der er Radiosendung. Er hat sich halt das sehr das sympathisch angehört, der Mause-Paul. Den ist ja gar klar. <lacht> Anscheinend gab es ja doch, ne? wenn die Sally ihn gegrüßt Ja, hat. den gab es ja, aber wahrscheinlich dachte ich dann so, hm, was, will denn meine Freundin ausspannen oder was? Ich bin irgendwie immer noch komplett hyped, obwohl ich weiß, dass sowas nie erscheinen wird. Drei Fragezeichen-Kids und Zeichentrick. Ja, das wäre schon geil. Oder wenigstens eine Folge könnten wir mal irgendwie so mäßig, so in Cooperation mit Europa erstellen, so mäßig. Ja, genau, in Cooperation mit Europa. Wir haben eine perfekte Beziehungen. <lacht> Hashtag Anwar. Mega. <lacht> <lacht> <Digga. lacht> so. Gut. Dann. Ähm. Da? Ja. Sky Dumont. Wer ist Sky Dumont? Keine Ahnung. Sky Dumont. Sky Dumont ist Sky Dumont. Geboren 20. Mai 1947. Ähm, früher auch Sky Dumont. Ist ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Autor. Und. Ura. Achtung. Hier unten. Die drei Fragen zwischen Kids02, DJ Wolfman, Radiomoderator. Ich würde ihn gerne mal in anderen Hörspielen hören. Ja, ich vor allem der ist schon etwas älter. Ich weiß jetzt nicht. Ich fand aber, er hat seine Rolle sehr überzeugend gespielt da als Moderator. Vor allem, er hat sich auch irgendwie jünger angehört, ne? Ja, also jetziger Zeitpunkt. Ähm, das ist ja 2017, die Folge wurde ja acht Jahre zuvor aufgenommen. Hat sie auch klar gehört wie 30, 40, keine Ahnung. So weiter. Gut, irgendwie passt das auch nicht so. Ich, Wolfman kam mir eher vor wie so 30, 40. Ja, und Lara eher so. Oder sagen wir so, Wilton eher so wie 40, Mitte 30 und Lara eher so wie Ende 20. So. Nee, Lara ist so irgendwie elf Jahre alt und wo ist mehr so zu 50? Das ja. <lacht> ist Das ist <lacht> also oh. Telefonstuhl. Ja. <lacht> Der hat ein Telefon. Oh, ich liebe es. Okay, darüber sollte man lieber keine Witze machen, aber okay. Ja, besser ist das. So. Ah, schon wie, wieder das trans Okay. <lacht> ja, wir mir seine Fake-Sendung aufgenommen. Hab ich mich Und gefragt. wie viel, wie lange muss das gedauert haben? Er muss ja eigentlich jeden Tag ein neues Programm haben. Naja, er sendet ja immer, er sendet ja immer Wochenends von 8 bis Mitternacht. Ja. So wird's ja. beschrieben. Ja. Gut, aber wie hat er die denn aufgenommen? Ich meine, wer sind denn dann mehr oder weniger die Anrufer, die im Radio zu hören sind? Er kann ja schlechten. Durchruf oder so. Lass mal jetzt, er hat keine Freunde. Ja. <lacht> nur seine zwölfjährigen Freundin. die ich, er nur seine Freundin nennen kann und sie nicht sein Freund. Ja, perfekt. So. <lacht> ja. Kann man eigentlich eine Telefonzelle anrufen? Das habe ich mich nur so gefragt. Das wird jetzt im Hörspiel nicht gesagt, aber war so eine random Frage. Ob man sozusagen in einer das Telefonzelle. Ja keine anruft. Nummer für eine spezielle Telefonzelle. Hä, hey, aber wie soll es denn dann funktionieren? Wenn ich jetzt von der Telefonzelle aus angerufen wäre, welche Nummer erscheint denn dann auf meinem Display? Also wie jetzt. Angenommen, jemand ruft mich jetzt von der Telefonzelle aus auf mein Handy an. Ja. Welche Nummer erscheint denn auf meinem Display? Gute Frage. Unbekannt Telefonzelle, ich weiß es nicht. Telefonzelle steht dann einfach so. Ja, das mal googeln. Ja, äh, Sekunde Jetzt mal. Kann man das irgendwie googeln? Welche Nummer hat eine Telefonzelle? Kann man die Rufnummer einer öffentlichen Telefonzelle? Wie wird die Nummer einer Telefonzelle hier, pass auf. Die Rufnummer wird immer unterdrückt, unabhängig davon, ob eine Telefonzelle anrufbar ist. Ja, okay, also ist doch sozusagen eine, äh, eine Telefonzelle ruft immer mit unterdrückter Nummer an. Ja, habe ich mir schon vorgestellt. Kann man eine Telefonzelle anrufen? Ja, eben nicht. Also es sei denn halt, man hat die spezielle Nummer. Aber die wird wahrscheinlich nicht rausgegeben. Ja. <lacht> nice. Denn die wollen ja auch ihren Profit machen mhm. da. Wird Wolfman in dem Moment Radio gehört? Er wollte ja, glaube ich, Werkzeug fürs Aufbrechen besorgen. Mhm. Ähm, und dann macht Justus einen Aufruf ja, im Radio. Und by the way, man kann ja auch so Profit erzielen, indem man dann bei der Telefonzelle anruft. Und äh, der, der abnehmen will, muss vorher noch Geld einwerfen, damit er abnehmen kann. <lacht> so mäßig, ne? <lacht> Oder äh, dass der Anrufer direkt äh, digital was abgebucht wird. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, wo ist in dem Moment Radio gehört? Ja, das habe ich ja eben schon angesprochen. Er besorgt ja Werkzeug fürs Aufbrechen, dann macht Justus den Aufruf im Radio, er solle sich stellen mhm. und dann ruft er da an von der Telefonzelle ich aus. Ein Lautsprecher in der Hosentasche oder was? <lacht> <lacht> ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall unterhalten sich die drei Fragezeichen, damit der Lara, die im Begriff ist, sie zu entführen, und es hört sich an, als würde Lara durch eine Art Durchsprechanlage sprechen. Ja. Ich meine, sowas gibt es ja auch in Bussen, ne? Ja, ja, doch. Aber ähm, der Busfahrer beziehungsweise derjenige, der im Führerhaus sitzt, welches ja wahrscheinlich geschlossen ist... Der Busfahrer, ist, der immer geblitzt wird. <lacht> kann dann ja eigentlich die Passagiere nicht hören, wenn sie sich in einem geschlossenen Raum befinden. Ich glaube nicht, dass da noch ein kleines Mikro eingebaut wurde. Ja, stimmt. Kein Plan. Oder die hat es irgendwie so unbemerkt... Gibt es ja auch so in so. Kennst du das in so Lieferwagen oder so? Da kann man ja so eine Art Scheibe nach hinten öffnen. Ja, aber warum Vielleicht. hat es sich denn dann so angehört, als würde ja, Lara das durch eine Durchsprechanlage sprechen? Vielleicht hat sie sie unbemerkt belauscht dann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber sie unterhalten sich ja, ja. richtig. Gut. Wie wahrscheinlich ist es, dass sofort die Polizei auf die Fährte aufmerksam wird? Kein Plan ab. Vor allem, die haben ja erst irgendwie ab außerhalb Rocky Beach angefangen, oder? Ja, ja. Also kurz, was sie gemacht haben. Die haben CDs aus dem äh, ich glaube, wir haben es in der Inhaltswiedergabe erwähnt. Ne? Ja, haben wir. Ja, aus dem Laster geworfen, damit Leute auf die Fährte aufmerksam werden. Genau. Dass die drei Fragezeichen entführt werden. Aber ich, ich mach mal kurz es das Licht, dann wird hier langsam irgendwie dunkel. Warte mal. Rede du ruhig weiter. Ja. Oh mein Gott, was kommt Jetzt ist die Fliege da. Ja, egal. Äh, ja, keine Ahnung, wie wahrscheinlich das ist. Vielleicht hat irgendein Autofahrer die Polizei alarmiert. Das könnte natürlich sein. Aber das dann... Äh, und vor allem, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass immer Reynolds bei polizeilichen Einsätzen kommt? Wenn keine es um die Ahnung. Das so ist es ja auch in der Schokofalle. Äh, immer wenn die Polizei wegen den drei Fragen gerufen wird, kommt Kommissar Reynolds und legt, Zitat, seine Hand für die drei Jungs ins Feuer. Wo? das war im nach dem Kerker, ne? Das war in der Schokofalle auch. Ach ja, für die drei würde ich mein Hand ins Feuer legen, weil er ja geschworen hat, dass die nicht Schokolade stehen würden oder besser gesagt irgendwas Kriminelles machen würden. Genau. Haben sie ja sogar mal, indem sie Fireman vom Sockel gerissen haben. <lacht> ja, Nein. aber ähm, einen Piratensender zu hosten ist doch eigentlich auch eine Straftat, oder? Ja, ich glaube schon. Denn äh, Wolfman sagte noch zu Lara, aktuell sind wir nur wegen Diebstahls dran. Entführung ist eine ganz andere Sache. Aber sind sie denn nicht auch wegen des Hosten eines Piratensenders dran? <lacht> ist es. Ist... Ja, es ist ja hier. Piratensender, eine sachliche Schwarzsender. Piratensender Wikipedia. Ein Piratensender, auch Seesender genannt, ist ein Rundfunksender, in der Regel Hörfunk, der als Schwarzsender innerhalb eines Staatsgebietes sein Programm ohne Lizenz ausstrahlt. Ein Tonbandgerät oder vergleichbares Abgespielgerät, ein Sender von 5 bis 25 Watt, eine Antenne und eine Batterie reichen aus, um eine illegale Radiostation zu betreiben. Müssen wir auch mal machen. <lacht> Wahrscheinlich. Nicht. Ein Messer und Handschuhe reichen aus, um einen illegalen Mord zu betreiben. Ja. Hier, ja, ähm, in der... Ha in der Hochzeit der illegalen Radiostationen in den 1970er Jahren, vor der Zulassung privater Hörfunksender und dem Entstehen des Internetradios, kostete die notwendige technische Ausstattung rund 600 Euro. Fertige Anlagen aus Italien waren für 1.500 Euro zu haben. Heutzutage lässt sich bereits für rund 60 Euro ein Sender aufbauen. Die Preise für eine brauchbare fertige Anlage liegen bei etwa 180 Euro. Seit der Legalisierung von FM-Transmittern ist der technische Aufwand noch geringer. Man benötigt lediglich einen Leistungsverstärker, um die Leistung anzuheben, und Modifikationen am MF-Transmitter, um das Ausgangssignal anzuzapfen. Das Internetradio ist mit der Übertragung mittels Streaming-Audio für viele Interessenten zu einer einfachen Alternative zum Betrieb eines Höher-Hochfrequenzradiosenders geworden. Weißt du, was ich mal gefragt hat? Er manche er muss sich ums Geld kümmern. Werbung allein reicht nicht aus. Ne? Ja. Dann würden die Firmen ja auch fragen, für wen sie werben sollen. Äh, wer für sie wirbt, ne? weißt wir sie ans Licht kommen mit dem Piratensender. Da ist auch ein bisschen cringe. Ja, ja aber er sagt also ja extra, hier, ein Schwarzsender ist eine illegal betriebene Sende. Ja, ja, aber wie wird das denn strafrechtlich verfolgt? Das konnte ich jetzt nicht, nicht herausfinden. Keine Ahnung. Aber ja, gut. Wieso fahren sie zurück zum alten Gefängnis? Das wird dann nämlich gesagt. Und ich habe keine Erklärung dafür. Ich würde jetzt aber gerne zu den Kategorien rüber. Ja, ganz am Ende der Folge. Ja. Es ist ja auch unser letzter, interessanter Punkt. Ja. Gut. Gut. Sliden wir rüber zu den Kategorien. Du beginnst. Eröffne die erste Kategorie. Charakter der Folge. Mhm. Genau. Der Charakter der Folge. Charakter der Folge. Hm. Schwierig. Ich habe mir mal wieder noch keine Gedanken gemacht. Das finde ich auch irgendwie nice das eben Podcast auszusuchen. Ich weiß jetzt, wen ich nehme. Ähm. Als Charakter der Folge... Ich glaube, ich nehme. Hm, irgendwie in der ersten Podcast-Folge, nicht im Trailer, sondern danach. Ja. Ich hatte mehr oder weniger geschworen oder so, locker gesagt. Immer wo Porter äh, drankommt, nehme ich Porter. Aber ich glaube, ich nehme Titus. können mal, das kann nicht in der ersten Folge gewesen sein. Ja, wenn wir also Brunnen halt. Die Kategorien noch dann. So. Äh, dann, ich glaube, ich nehme. Titus. Mhm. Herr kommt denn überhaupt äh, Porter vor in der Folge? Ach ja. ja. Doch, er will den doch noch irgendwie verarschen und den dann nur einen Apfel ja. geben. Ich frage mich, ob irgendwann mal Giovanni drankommen wird bei uns. Ich glaube nicht. Naja. Nein, der ist nur so ein irrelevanter Nebencharakter. Ja. Weil ich weiß nicht, ob Titus, irgendwie so voll so auf nächtlicher Mission unterwegs, so genauso mhm. wie Justus. Und dann noch so einfach was aufgenommen. Er ist auch so, ein, wie er dann noch so meinte, nein, ich war immer brav und hab immer getan, ja, was, was man, man mir sagte. sagte. Ja, ja, kann ich auf jeden Fall verstehen, deine Entscheidung. Ich habe mir allerdings wen anders ausgesucht. Das ist nämlich der gute Mausepaul. Der Mausepaul? Weil ich so einen Namen nice finde und der wurde safe komplett verwirrt, dadurch, dass Justus... Wurde die Sally, ich glaube die wurde nicht... Äh Live gestellt. Die wurde ne? Nicht live gestellt. Aber stell dir mal vor, so nach dem Motto: ähm, der echte Mausepaul, mehr oder weniger, beschuldigt dann Sally, dass sie irgendwie fremd geht, weil sie sozusagen noch wen anders Mausepaul näher. Ja. <lacht> Gut, also da wünsche ich ihm auf jeden Fall alles Gute, dass da nichts schief geht und sich ja schnell aufklären lässt. Ja. Insofern Mausepaul, mein Charakter der Folge. Na, nice. dann sliden wir auch direkt rüber zur nächsten Kategorie. Hier der Jingle. Szene der Folge. Das ist nämlich äh, die Szene der Folge. Die Szene der Folge. Hast du dir schon Gedanken gemacht über eine Szene der Folge? Ja, in Porters Laden. In Porters Laden. Gut, ähm... weil ich weiß nicht. Ich feiere die Folge, weil Porter kommt wieder vor. So, Justus so. Was kann man sich, was können Sie mir anbieten für 1,10 Dollar zehn? so für einen ganzen Dollar. Und Justus noch so und 10 Cent. Cent? Ja. Davon könntet ihr bei mir eine ganze Lastwagenladung Schokolade bekommen. Und Peter noch so, hm, hört sich gut an. Oder ein Schwimmbecken voller Gummibärchen, eine komplette Zaucherausrüstung. Oder nein, ich mache etwas Besseres. Mein gesamten Laden <lacht> und Porters Kolonialwarengeschäft gehört euch. Ja, mit sagt er dann noch. Und dann so, Justus, so, was können wir wirklich bekommen? Dafür bekommt ihr jeder einen Apfel. Und dann. Das fand ich auch noch Cringe. Äh, also nicht Cringe, sondern komisch. Ja. Wir wurden ja aufgeklärt von einem podcast -Hörer. Ja. Aber ich glaube, die konkrete englische Übersetzung, Cringe ist komisch, ne? Äh, Sekunde mal, Cringe das ist das Adjektiv für Fremdscham, so wurde das uns erklärt. Äh, ich google mal nach Cringe. Cringe, schaudern. schaudern. Kann ich auch irgendwie verstehen. Äh, hier, was meint man mit Cringe? Hier. Cringe, der Ausdruck aus dem Englisch der Ausdruck, steht dafür, dass er etwas peinlich, beziehungsweise man sich fremd schämt. An der Spitze des Rankings der Google-Suchanfragen. Die meisten Jugendwörter ist auch dieser Ausdruck im Netz stark verbreitet. Oh mein Gott, Alter, ich hab jetzt mein Leben lang so, ach der Schreck, oh mein Gott, Alter, wir müssen das kurz erklären, Ja. mein äh, Vater, okay, vielleicht sollten wir ihm kurz die Tür öffnen, ja, wir's. Äh, ja, warte, komm, wir pausieren kurz, dann erklären wir das. okay, äh, Leute, wir erklären kurz, was gerade los war, und zwar bin ich gerade äh, bei Jonathan zur Aufnahme, und mein Vater hat mich abgeholt, und wir müssen, ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, Jonathans Haus ist sozusagen, vom Bürgerstellt geht eine lange Treppe hoch, ne? Ja. Ja, und, ähm, die, wenn man auf der Treppe steht und erwachsen ist, äh, guckt man ungefähr mit dem Kopf in die Scheibe unseres Aufnahmezimmers, beziehungsweise aka der Abstellkammer. Ja. Oder andersrum, der Abstellkammer aka das Aufnahmezimmer von uns. Und... Wir sitzen hier ganz entspannt, denken uns nichts und dann guckt er auf einmal einen Kopf hervor, mitten vor unserem Fenster. Dann auch so. Denn er wollte halt sozusagen über die Treppe und dann kommt man halt, wenn man die Treppe hochgeht, an dem Fenster vorbei, hoch zu unserer Tür, um Jonas abzuholen. Ähm, ja. Und dann, wir dachten, Einbrecher, Junge. <lacht> vor allem, wie haben wir uns so erschreckt, das hätte uns klar sein müssen. Ja. Ich dachte zuerst so gefühlt, meine Schwester oder so. Mhm. Aber nee. Ja, perfekt. Ja. Wie, was müssen sich die Zuhörer der Podcast-Folge im <lacht> Moment denken, wenn wir so rumschreien? Ja. Dann, ähm... <lacht> <lacht> was war jetzt? Ja, Folge wir waren bei Szene in der Porter. Folge. Du hattest deine Szene in der Folge genannt. Ich muss jetzt noch. Ja, aber ich muss kurz zu Ende erzählen noch. Ja, okay, klar. Also dafür bekommt jeder einen Apfel. Und dann, das, äh, ach ja, bei Cringe waren wir danach, mhm, ne? Ja, ja. Google-Übersetzer wollten wir machen. Ja, yeah, so. schau dann hier. Jetzt will ich es einmal umdrehen, kurz. Äh, jetzt gebe ich hier mal komisch ein. Funny. Funny. Ach <lacht> ja, das, das war ja lustig. einmal komisch. Ja, keine Ahnung, so. Ähm, auf jeden Fall. Versuch was mal lieber mit seltsam, denn komisch kann man ja auch sagen zu lustig. Ja. Versuch mal mit seltsam, was seltsam Sel oder nicht. Aber es wird wahrscheinlich sowas heißen wie, ähm, strange, ja, dachte ich mir. Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm weil ich noch strange oder besser gesagt komisch halt finde, seltsam. ja ähm, Dann so für 1,10 Dollar, davon können wir uns jeder bei Giovanni ein Eis kaufen. Ja, genau, das hatte ich eigentlich auch aufgeschrieben. Äh, Übergang. Ja, aber meine Mutter hatte mir mal erzählt, ne mhm. ähm, damals konnte man sich, also als sie Kind war, ne irgendwie eine Kugel Eis, 40 Mark oder so. 40 Mark? Ja, keine ja, ja Ahnung. 20 Euro oder ja, so. Ja, sorry. Äh, also umgerechnet, 40 Cent umgerechnet. Krass. Aber dann kommt es ja immer noch nicht hin. Das wäre dann ja 1,20 Dollar. Ja, kommt aber 1, 20. so in dem Sinne. Und ich halt, habe wieder ne? das spezielle Item. <lacht> ja, perfekt. So. Allein wie ich hier nebenbei Dinoscape zocke. So. Ähm, Ach so, by the way, apropos, bald kommt meine erste App in den Play Store. Ich werde sie dann auf jeden Fall hier im Podcast promoten. Die könnt ihr euch dann schön downloaden. Ja, auf Ehre. Reichweite <lacht> ausnutzen. Ja, nice. Dann äh, deine Szene der Folge. Meine in okay. der Folge ist die Folge, die direkt danach folgt. Und zwar, wo Justus dann da am Brunnen das Brainstorming hat. Die Feier. Ja. ja, kann ich auch verstehen. Gut. Digga, regnet es, regnet, Alter. Es regnet, es regnet die Erde. Gut. Dann und kommen ist. wir auch schon zur nächsten äh, Kategorie. Und zwar. Der alternative Titel. Der alternative Titel. Der alternative Titel. Gut. Soll ich äh, mal anfangen? Ja, beginn du. Alternativer Titel. Der Titel ist Radio Rocky Beach. Piratensender. Oder... Oder auch die Radiogangster. Radio -Gangster. Oder Gangster. Einbruch des Radios. Einbruch des Radios. Die Radiogangster, finde ich cool. Wobei, dann also. wäre halt im ersten Moment klar, dass Wolfman der Täter ist. Das By the way, so hier läuft Flüssigkeit aus, ne? Wo? Ja, aus diesem Teil. Das ist so ein Duftspender, jetzt ja, duftet es hier besonders gut. Wir sollten mal den Laptop hier wegschieben, ey. So. Ja. Gut. Haben wir die Kategorie damit abgeschlossen mit ich äh, hoffe Radiogangster? Ich schon sagen. Ja. Okay, die Radiogangster. Äh, ist doch schön. Dann kommen wir jetzt auch schon zur Fragezeichenbewertung. Die Fragezeichenbewertung. So, möchtest du beginnen oder soll ich? Ja, ich kann ruhig beginnen. Okay, gut. Also ich finde die Folge im Allgemeinen sehr nice. Ähm, Gerade auch irgendwie dieses, dieses Gefängnis, diese Area habe ich gefeiert. Und irgendwie auch die, die Folge einfach, da werden sie zum ersten Mal zur Spezialeinheit ernannt und kennen das alles gar nicht und so. Ich finde die Folge nice. Ähm, ja, ich gebe der Folge... Äh, Gab es eigentlich was, was ich nicht so nice fand? Äh, Schatz der Piraten, hast du 3 von 10 gegeben. Ja, also ich meins jetzt eher im Sinne von dieser Folge. Ähm, ich gebe der Folge äh, schwierig. Weißt du, ich schwank gerade zwischen 7 und 8. Okay. Komm, ich gebe ihr 8 von 10 Fragezeichen. Okay, gut. Also ich muss für meinen Teil muss sagen, ich finde die Folge sehr überzeugend, sowohl vom technischen Aufwand, was wir schon angesprochen haben, mit der Radiosendung im Hörspiel. Dann das Agieren der einzelnen Charaktere ist charakteristisch, wie passend, aber nicht überzeichnet. Dann äh, der Handlungsstrang ist auch sehr überzeugend. Es bleibt bis zum Ende spannend. Die Folge regt außerdem die Kreativität des Hörers sehr stark an. Man kann sich da so viel reininterpretieren. Das ist für mich eine 10 von 10. 10 von 10? Ich finde die Folge absolut geil. Gehört zu meinen Lieblingsfolgen. Geil. Nice. Dann werden wir insgesamt bei 18... Von 10. Äh, 20, Fragezeichen. Okay, 7 hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gegeben. 7 ist schon ein bisschen arg wenig. 9 äh, hätte man auch noch geben können. Ja, keine Ahnung. Gut, aber da sind wir jetzt bei 18 äh, von 20. Das ist gut. Fragezeichen, das ist sogar sehr gut. Ich habe es nochmal gesaved. Ja. <lacht> Viel Spaß. Ähm, gut, das ist doch jetzt ein schöner Ausgang unserer Besprechung. Mhm. Der heutige Buchstabe für das Gewinnspiel ist O. Wie O. Opa. Genau. Shoutout heute geht an Eddie. Der hat uns nämlich eine E-Mail geschrieben. Grüße mhm. gehen raus. Ja, Grüße gehen raus auf jeden Fall. Achso, äh, falls du das hören solltest, ich werde mich bei dir noch melden bezüglich Fortnite. Ja, ja mache ich. Hoffen wir mal, dass es das hört. Gut, bist du bereit für die Abmod? Ja. Okay. Dann ähm, habt eine habt ein schönes Wochenende. Habt. In Nordrhein-Westfalen sind es die letzten zwei Ferientage der Sommerferien. Ja, wer? Vier. Die Sache ist halt, wir nehmen die Folge hier auf äh, am 12.8. um 21.03 Uhr. Ich muss sie gleich noch schneiden. Oh. <lacht> ja, Jalla. <lacht> nice. Gut, dann habt eine schöne Woche. Ja. Macht's gut. Und bis 3, 2, 1. Bis denn. Denne.